0: 欢迎收听《在世界中的中国》，我是台大历史系教授甘怀真。这期的主题是从《四民月令》谈另一段汉代基层社会的历史。《四民月令》的作者是东汉后期的崔实，内容是一个理想的豪族庄园的状态。我要利用这篇文献在探讨汉代基层社会的变化。上一集啊，我说到汉的基层社会的发展呢，有两条路线、啊、一是村共同体。二是豪族庄园，他们的背景啊可以分类为拉力与推力。拉力是农业技术的再次进步，使得大土地开发成为可能。于是呢，豪族组织生产队伍到新土地上进行大开发。相对于战国以来的农业大开发是采取军事屯垦配合郡县都市的方式，那东汉以后呢是一种新的方式。啊，是采取庄园的形态。一个有名的例子是汉末的田畴，他在今天的河北省东部的唐山啊建立庄园，据说啊有五千多家的人来投靠。我、啊、想想啊，有两三万人。那史书呢、啊、说这个大庄园呢啊甚至有自己的法律与理智。推力是汉代农村因为债务所衍生的解体的危机，所以呢，人民既离开了原来的聚落，也建立起了新式的聚落。推想啊，那五千家投靠田畴的人呢，也是被郡县体制给推出去的。当然啊，也没有一切是和平的，在这个大开发的过程当中呢，当地或附近的居民也被强制的纳入了庄园经济体系中呢，成为庄园的劳动者。豪族啊，也不是都和平的进入当地的，那不少的情况是战争与杀戮。上一集提到的道教的太平道革命呢，则是另一种情况。庄园的这种说法是我们说的，而不是历史当事人说的。什么是庄园呢？我们借由崔实的《四民月令》，也参考其他史料呢，尤其是汉代的画像砖，那试图去重建庄园的样态。庄园。会有豪族的大房子，那大型的庄园呢，会有好几个大房子。大房子呢是豪族主人的豪宅啊，也是一些庄园的劳动者的宿舍。这些劳动者、啊、在史料当中呢被记为奴婢、部曲，也被称之为家人啊，因为他们与主人住在一起。一旦战争发生了啊，他也是一个军事碉表。那在平时呢啊，豪宅外面呢就筑有高墙。里面有军人的宿舍，我更要强调啊，它是一个大型的工厂啊，做各种的加工业啊，像酿酒啊、制作食具啊等等啊，也可以推论啊，这种管社当中呢，还有市场。如果我们说这样的庄园是农场也是对的啊，但这跟农场呢，不是只生产谷物啊，还有像水果啊、蔬菜啊，以及一些工业原料以及啊畜牧业。在传统的史料中，我们可以看到当时的一些知识人对于这种庄园体制的批判，主要在兼并土地上。但对于历史学研究而言呢，我们不要站在一个虚无的道德的高度去评断历史啊，更何况历史上的那些发言的人也有他们的立场，我们不用轻易的呢与他们靠边站。庄园是一个时代的产物，映影时代的脉络。当然也有许多的缺点留给他的后代去改善，就像上个世纪的六零年代开始啊，许多农村妇女到城市中当女工。我们当然可以去批判这些工厂制度的诸多的不当，但是工厂还是提供了农村贫困家庭出身的人一个经济上升的机会。史料说啊，一些大豪族啊，大买别人的美田啊，一些好的田地。那讲这些话的这个作者啊，是刻意要传达一种负面的讯息，不要完全相信他们。为什么有好的田地啊，所谓的美田呢，却要卖给别人呢？肯定是经营不善嘛，啊，而卖给豪族呢，至少在短期内呢是有利可图的。历史上的一些儒家评论者呢，主张这些小农呢，啊，即使是因为经营不善都快死了啊，也要继续去当国家的编户之民啊，不要投靠豪族去当奴客。这种立场啊，是颇有可议之处的。至于这种买卖有没有胁迫，是另一回事嘛。但你想想，豪族买了这么多的美田呢？他也要去经营，他们才能够获利嘛，而不是要炒地皮。豪族也要认为是有利可图，原因是啊，复合式的集体生产的技术形成了啊，与之配合的是大土地所有制。整体的方向呢，是我说的封建化。所谓啊复合式呢，是指一个地域社会内的多种产业啊，自成为一个生产线，呃、相互合作分工。而人民呢，也依庄园的经济原理呢进行交换。那这种经济制度的发生呢，是因为生产技术的提升。那为什么小农要将他的美田卖给豪族呢？那主因一定是啊，相较之下有利可图嘛。那新的技术呢，有牛耕啊，新的铁制的农具，新的生产工具啊，像水磨、风车等等，还有水利。五口之家所耕作的百亩田的这种生产方式啊，已经落伍了。那相较于大型的农场呢，生产量低。但这种新的农业技术呢，需要资本。我们推论啊，这个呃原来的呃小农呢啊，这个呃是不是他愿意呃作为庄园的农民呢？这是我们推不出来的啊。就像。农村的女孩呢，是否志愿到城市的工厂去当女工呢？啊，但形势比人强嘛，啊，这就是历史的变化啊！不要把历史学的批判呢、啊、变得很廉价。人是活在历史脉络中的啊，不是随心所欲的。我们当然可以很轻易的去批判工厂制度嘛，但也不要忘了啊，这些乡村的女孩啊，本来就有可能吃不饱穿不暖。同样的。这些深陷债务的小农之家呢，成为庄园的这个成员以后呢，大多数啊是可以改善生活的。此外，新的生产技术呢，也包括工业啊，像酿造啊、粮食加工、纺织等等这些工业呢，需要原料啊，也需要生产这些原料的工人啊或者农人，这是一一条呃生产链嘛啊，需要通过庄园组织当中的分工。于是呢，新的生产形态产生出大型的经济组织，也要有管理层啊，这就是庄园与豪族。总之，所谓庄园是在一个大型的区域内的各种产业啊，通过庄园的机制呢，而合为一个合作、分工与交换的经济单位。它的法律呢，是来自于民田，民田授予庄园主人土地所有权。啊，这又搭配当时的四民分业的学说。四民的说法在战国就有了啊，是指基层社会的四类人是农、工、商。汉代流行四民分业的学说，这种社会组织的构想是相对于郡县制，是农、工、商这四类职业的人通过社会自主的机制进行经济的分工与交换。虽然说是自主啊，其实是靠四民中的士人作为管理层。孟子这本书中有一段名言：“劳心者治人，劳力者治于人；治于人者食人，治人者食于人。”这段话的背景是战国的白宫社会，也是一个分工的社会。但为什么会有统治者与被统治者呢？因为这样的经济体制啊，需要劳心者，也就是经营者的管理层。这些管理者呢，没有货可以跟别人交换嘛，啊，所以只能以礼物的方式呢，去收取其他的工人所生产的货。这种劳心者可以是郡县的官员，也可以是士，是在这个时代是以封君的形态出现。如我前几集所提到的战国四君，汉代以后啊，这类士阶层的贵族呢，都已经是政治上的庶民了。但士的社会身份呢，仍然存在。这类士仍然通过金融投资而控制着地域社会，在做同样一件事情的是我一再说到的大商人。从西汉以来啊，这类人呢，在借由名田扩张他们对基层社会的控制，而在这个过程中，他们从大商人转换为大地主。大地主啊是一个不精确的用语啊，应该说是大企业的经营者，他们不是只经营农业，而是农工商各种产业。于是呢，有我所说的庄园的出现。另一个重要的制度是察举。前面提到的这些人在西汉以来呢也开始教养化，尤其在察举制度成立以后，这类人啊转型为儒学所定义的士人。此后，世人的身份认同是中国统治者最重要的身份认同。在汉代啊，这被称为世的人，我们史学家呢也称为豪族或士族。不只是控制了社会，也开始以地域社会的领袖的身份呢，登上了政治的历史的舞台。回到庄园经济制度的话题，那出身豪族的世人之所以拥有庄园内的土地所有权啊，在法上呢，是因为民田。在这块土地上呢，进行生产的劳工啊，包括农民，是借由世的名才得以生产，因此呢，他们在人身上呢是隶属于世人，有主奴、主客等多样的关系。但具体的意义啊，是这些生产者必须与庄园主人之间呢保有社会经济的关系。从某个角度说，庄园内的生产者呢都是世所雇佣的劳工。他们依生产量呢领工资，种谷物的农家啊，要将谷物呢交给世人啊。有人说呢，这是租啊、哦，这是不对的啊、哦，这是工资。世人是付钱呢来买这些谷物，而这个钱呢、啊、不一定是铜钱，但肯定是一种货币嘛啊，像是谷物啊、布帛、啊。所以呢，关键点啊不在这些身份制度啊，而是在物价。由于是人付给他们的劳工呢是工资，所以呢，这个单位价格是多少呢？是当初议定好的，它合不合理啊？其实很难去评断。关键在于啊，他拿到这笔钱以后，他的价值到底有多少？庄园的住民会拿着货币啊，到庄园的市场消费。庄园是一个小型的市民分业的社会啊，有商人也肯定有市场，只是呢。这个市场是一个什么样的形态啊？可以证明的史料实在太少了哦。但我想象的画面是这样的了：那市场呢是设在豪族的这个管社当中，管理人员呢是市民中的商人，他们也是豪族主人所聘雇的人员。那庄园内的其他的人啊，可以在这个地方购物啊，要依市场的定价。那这个价格是豪族主人所定的。那这些商人呢、哦？我想他们也会为这个豪族主人呢，将庄园内的货呢给卖到庄园以外去。我也要附带说一下啊，这个汉代的豪族庄园的经济并没有要跟这个郡县呢完全脱钩。这从啊这些庄园主人都是汉的官员呢，可以知道，庄园主人经营庄园内的各种产业啊，是为了将这些货卖出去赚钱。呃，所以呢，他还是联系了郡县的都市啊，只是这个详情啊，我们也搞不清楚啊，我们实在缺少这方面的史料。崔实啊，是西汉中后期的一位儒家官员啊，他没有要倡议豪族庄园啊，因为豪族庄园是历史的趋势。村与豪族庄园是对过去的郡县所支配的里共同体呢进行改革啊，所出现的一种新组织的方式。心是必要的，但不必然是好的嘛？豪族庄园呢，仍然存在着剥削啊与各种不当的支配。像崔氏啊这样比较有良心的儒家官员呢，希望将儒学当中的伦理性套用在豪族庄园的经济制度当中。崔氏的构想是依据四民分业的理论，而世人、哦他必须是儒家理想当中的一种人格者啊，秉持着一种公心来运作乡里社会，来领导农工商业者。庄园的客观的经济社会结构与制度呢是无法改变的，他的学说能做的啊是强调世人的经营责任啊与所谓的社会伦理。四民月令的制度设计呢是要让庄园的主人成为世人。啊、所以庄园的主人之家的成员呢，从小呢就要到学校去念书啊，去念圣贤书啊，去学当士人。还有啊，那士的身份呢，是依照儒学中的一些封建的原理啊啊，好比说要祭祀祖先啊，拥有某种的宗庙。那于是呢，士人之家呢，必须在他自己的宗庙当中呢啊，这个一规定呢，去举行一些祭祖的活动。其次啊。如果庄园的管理层呢有世人的自觉，那么庄园内的经济关系啊，像是庄园主人与他的各类劳工们以及各类劳工之间呢，啊，必须要将他们的经济关系呢，能够转换为社会关系，而且赋予伦理。若只是经济关系呢，啊，就是唯利是图嘛。那好比呢，啊，那哪一位劳工呢没有达成绩效呢，而且把给开除了嘛。有农家呢，在春天的时候呢，会有所谓青黄不接的一个时期啊，可能会缺粮食啊，或种子啊。过去必须向豪族呢去借高高利贷，啊，现在可以得到救济了啊。这种可能性呢，也不只是因为豪族的好心啦，啊，因为庄园体制是啊，内部呢，它有一个合作分工与交换的一种经济的机制。所以说，它可以在极大程度内呢，达到庄园内部的自给自足。换言之啊，庄园的居民呢，是可以通过庄园内部的货物的交换而得到生活的消费品，但他必须要有好的管理层呢，做出好的分配与交换。我也再次的去推论了、啊，这种交换的场所呢，是庄园主人的他的这个豪宅啊当中。啊，所辐射的市场，那这里的货物呢，是来自于庄园内的各式的生产者，而交换的媒介啊，虽然不排除是国家所发行的铜钱，但更多的场合呢，应该是用庄园所自己制作出来的谷物或者是布帛，因此啊，交换可以更依据庄园内部的自主性，但物价呢，还是由庄园主人所规定的吧。所以说，确实理想当中的市民社会呢，应该是要求庄园的主人啊，你要多注意一点伦理性嘛，也就是发挥共同体的原理啊。好比农民之家的一大笔开销呢，是这个丧葬喜庆的费用，所以呢，市民月令要求庄园的士人啊，要补助他的劳工的这个丧葬费用。再另一点啊，这种庄园经济在当代是先进的。那庄园主人呢，必须尽到经济的这个指导的职责，那这个庄园呢才能够顺利的运作。所以说，《四民月令》也是为一个好的经营者所做的一个指南书。《四民月令》啊，不详细的记载了十二个月当中啊各类的农工的生产的历程与活动。农业除了谷物之外呢，还有多种啊，蔬菜啊、水果啊、药材的生产呐、啊，又有工业啊，包含林业啊、纺织啊、制酒啊、颜料啊、兵器，还有畜牧业的啊，像养牛啊、马啊、羊啊、猪等等。那在过去的官营农场中的农民啊，是接受官员的指导啊，现在要接受世人的指导。那四民月令记载了哪一个月呢？应该从事什么样的生产活动啊？我就不在这里多说了。那总之啊，庄园的出现是时代的趋势啊，不是什么人去鼓吹的，没有一个人跟团体可以鼓吹出一个时代。有几个历史的要素呢，促成了庄园的出现啊，一个是大土地所有制的经营模式啊，那另一个说法就是啊，我说的复合式的集体生产呢啊，在新的时代啊，变成了有利可图了。第二个就是明天。汉国家那也将大土地的名啊授予了庄园的主人，那庄园的主人呢，因此可以得到庄园内的各种的法律的权利。那庄园反映了汉代以来的封建化的趋势，而这个趋势呢，会在经历第三、第四世纪的变化，其中的一个重要的变化就是外移势力的兴起。这些话语同样使用封建化的手段整合了中国北方的地域社会啊，这是以后几集的主题。下一集啊，我要谈汉的灭亡与三国时代的来临，然后到西晋再统一的这一段历史。在录这一集的时候呢，是2024年的春节期间啊，我也借这个机会啊，向大家拜年啊，也希望各位继续收听本节目。我是甘怀真，我们下一集再见。